0: János első levelét fogjuk elkezdeni tanulmányozni ma. Hogy vezessen be ezzel a gondolattal. Mostanában a gyerekek igénylik, hogy beszélgessünk, de úgy, ezt úgy értem, hogy, hogy igazán ilyen, most már ilyen mélyebb témákat kezdenek boncolgatni, és tudom, hogy ez egy... Ez egy időszak, ami ugye a tínédzserkor elejéig fog tartani. Tehát most tudom, hogy most van egy pár évem, hogy beszélgessek velük, és utána majd azt fogják mondani, hogy ez teljes marhaság, amit ezekben az években megbeszéltünk, de nem, nem távozik azonnal a szívből, az ottmarad és gyümölcsöt terem. És tegnap előtt este Adél jött, és azt mondta, hogy ezt a témát hozta fel, apa, hozzád tényleg szólt már Isten? És akkor így igen mondtam, hogy persze, 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 sokszor. Ezért. És akkor gondoltam, hogy ezzel így el van, tudod-e? És akkor még intézkedtünk ott a kertben, meg befejeztük a munkálatokat, és aztán bementünk, mindenki lefürdött, és készen álltunk családi kupaktanács, és akkor mondta, hogy, hogy de, de akkor hogy? Hogy szólt? Mikor szólt? Majd. És tudni nem hagyta abba ilyen kis interjúkészítő, és ilyen kis riporteralkat. És egy nagyon jó beszélgetés kerekedett az imádságról, hogy hogyan kommunikálunk Istenről. És, és használtam egy hasonlatot, ami ami, ami lehet, hogy ilyen kicsit ilyen furának hangzik elsőre, de, de úgy láttam, hogy nekik így átkattant valami, mert mondtam, hogy figyeljetek, mert hogy azt poncolgatták, hogy hogy lehet Istennel kapcsolatban élni, meg Istennel barátságban élni, amikor nem is látjuk meg, meg annyira más, mint mi. És mondtam, hogy figyeljetek, egy, ember, egy emberrel lehet barát. És mondták, hogy persze. És hogy egy, mondjuk két kutya lehet barát. És mondták, hogy persze, még egy kutya, meg egy macska is tudott. Tehát, bár állítólag egyes teológusok szerint a macskák nem jutnak a mennybe. De, de ez csak vicc. És azt mondtam, hogy és egy ember és egy kutya lehet barát? És mondták, hogy persze. Pedig értik egymás beszédét is. Nem mindig, ugye? Nagyon korlátozottan, nagyon részben. És mondom, hogy valami ilyesmi. Nem azt akarom mondani, hogy kutyák vagyunk, de valahogy ilyen az Istennel való kapcsolatunk, hogy ő egy lény, de nem ember. Nem olyan lény, mint mi. Egy másik Típusú lény, kiből csak egy van. De mégis azt tanítja a Biblia, hogy ő kapcsolatban akar velünk élni. Szeretne velünk kapcsolatot. És ugyanúgy megtanulhatunk kommunikálni, megtanulhatunk valahogy értelmezni egymásnak a jeleit, és tudunk vele élni, barátságban élni. És hogy miért beszélek erről? Mert, mert a János levele, majd meglátjátok, ez egy nagyon egyszerű és gyakorlati levél, ami erről szól. Hogyan tudunk Istennel járni a mindennapokban? Hogyan tudunk vele barátságban élni? Ezzel, ezzel fogunk foglalkozni. És mielőtt belemegyünk a tartalmába, csak egy nagyon rövid bevezető, talán három dolgot elmondok erről a levélről. Az egyik, az egy furcsaság. Miközben azt mondjuk, hogy János első levele, igazából ez nem egy levél. Mert a Bibliában a levelek általában úgy kezdődnek, hogy oda van író, hogy ki küldi, és kinek Szív küldi szívnek, tehát hogy oda van írva, hogy ezeknek és ezeknek a keresztényeknek, ez és ez az ember küldés, És ilyen nincs a János első levelében, és valószínűleg azért, mert ez egy ilyen körlevélként íródott, a kis ázsiai gyülekezeteknek, ugye ahol János szolgálata kiterjedt volt, és olyan célral íródott, hogy, hogy ez fel legyen olvasva, mint egy prédikáció egy gyülekezetben. Tehát tudom, hogy néha mi úgy olvasunk Bibliát, hogy olvasok három verset, és á jó, ez nekem már így elég is, egy kis muníció. De hogy ezek a levelek a Bibliában ez egyébként úgy lettek írva, hogy együtt van egy gyülekezet, és ez így egy egybe föl van olvasva. Mondjuk egy korintus. És, és ilyen a János levele is, egy ilyen felolvasásra szánt levél. A másik, ami érdekes, hogy a szerző nem annyira egyértelmű mert János, de melyik? Mert hogy akkoriban volt több János is. A hagyomány János apostolnak tulajdonítja ezt a levelet, de volt több János nevű szereplő is a korai egyházban, és ezért vannak más elméletek, hogy lehet, hogy ők írták. De mi úgy fogjuk itt kezelni, mivel nagyon sok a hasonlóság János evangéliumával, hogy, hogy János apostoltól származik ez a levél. A másik, és a, és a harmadik, Dolaga, mielőtt belemegyünk a tartalmába, hogy miért írja meg János ezt a prédikációt ezeknek a kisázsiai gyülekezeteknek, keresztényeknek. Hát azért, amiért sok másik másik levél is megszületett az új szövetségben, akkoriban egy kicsit ilyen teológiai vadnyugat volt, hogy ugye nem voltak még letisztulva a keresztény tanítások, nem volt letisztulva az apostoli hitvallás, nem voltak letéve ezek az alapok, és ezért nagyon-nagyon-nagyon sok tév tanítást terjedt el és nem olyan szintűek, hogy egy picit máshogy értjük azt a szót, vagy picit máshogy értelmezzük azt a verset, és akkor csinálunk belőle egy gyűli szakadást, mert az divatos, hanem hogy nagyon mély és nehéz tévtanítások voltak, és az apostoloknak, a szolgálatuknak egy nagyon nagy része azzal ment el, hogy, hogy oda kellett lépniük időnként, amikor látták, hogy valami terjed, hogy ácsi Tehát, hogy ez nem nem oké, ez nincs összhangban azzal, amit Krisztustól tanultunk. És különösen azért kellett odalépniük, mert ezek a tévtanítások nem csak elméletek voltak, filozófiák, hanem gyakorlati hatással voltak a a hívők életére. Gyülekezeteket és testvéri kapcsolatokat tettek tönkre. És majd látni fogjátok Jánosnak ezt ezt a pásztori szívét, hogy hogy ő félti a gyülekezetet, hogy nehogy valami romboló dolog legyen, és nehogy szétmenjenek, nehogy eltávolodjanak egymástól. Ezért íródik ez a levél. És ma az első fejezetet fogjuk átvenni, ami mindössze tíz vers. Fel fogom olvasni az első néhány verset, és aztán elfogom mondani, hogy mi volt ez a tévtanítás, ami ebben az esetben felütötte a fejét a gyülekezetben. És majd látni fogjátok, hogy, hogy egyrészt távolinak fog tűnni, mert ma már nem küzdünk ezzel a tévtanítással, de másrészt meg nagyon közel fog jönni hozzánk, mert a jelenség, ami meghúzódik mögötte, az ma is is tetten érhető. Úgyhogy kezdjünk is bele, egy János első fejezet, első vers. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit a szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit a kezünkkel is megtapintottuk, azt hirdetjük nektek az életigéjéről. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, és hirdetjük nektek is az örök életet, amely az atyánál volt, és megjelent nekünk. Amit tehát láttunk, és hallottunk, azt hirdetjük nektek is. Így kezdi János a levelét. Miről ír János? Mi Mi a témája? Ha megnézitek, azt mondja, hogy hogy az élet igéjéről írunk nektek. Azt tudjuk, hogy az élet igéje az az Jézus Krisztus. Ugye János evangéliumát így vezette be, hogy behozta ezt az ige szót, a logoszt, és azt mondta, hogy Jézus az Isten igéje. És itt a levelét is úgy kezdi, hogy az Isten igéjéről, az élet igéjéről írunk nektek. Ugye ez egy módon egy ismerős téma. De egy másik téma is előjön, ami ismerős. Az örök életről. Ugye beszéltünk erről sokat, amikor tanulmányoztuk a János evangéliumát, hogy hogy Isten egy teljes életre hívott meg minket. Ő nem azt szeretné, ha mi csak így éppen túlélnénk, hanem akar nekünk adni egy olyan életet, amire teremtve lettünk. Az örök élet az nem csak a halálunk után kezdődik, és nem csak attól örök, hogy örökké tart, az időtartama, hanem az örök élet az egy minőségében más élet, ami már most elkezdődik. Tehát ezek ismerős témák Jánostól. Viszont van valami, amire fel kell itt figyelnünk. Nézzétek, hogy, hogy mennyire hangsúlyozza János ezeket a szavakat, hogy mi hallottuk őt, láttuk őt, megfigyeltük, még meg is tapintottuk a kezünkkel. És ezek közül néhányat meg is ismétel újra, meg újra. Miért? Miért hangsúlyozza János annyira, hogy mi Jézust megérintettük? Mert láttuk, hallottuk. És itt jövünk vissza ahhoz, hogy mi volt az a tévtanítás, ami, ami ellen igazából a levél íródott. Egy tévtanítás, amit el fogok mondani, látni fogjátok, hogy ma, ma már egy kicsit nevetünk, hogy erre meg hogy tudtatok eljutni, de, de figyeljetek, mert, mert le fogjuk vonni a nekünk vonatkozó tanulságokat belőle. Szóval kíváncsiak vagytok, hogy mi volt ez a tévtanítás? Na, ez a doketizmus volt. Aha, ja, igen, oké. Okay. Egy, egy, egyértelmű, mindenkinek tiszta rögtön, ugye, hogy mi, mi volt ez, ugye? Persze. Na, hadd segítsek azért, a, a egyik formája. <gül> Na, viccet félretéve ezek ilyen bonyolult szavak. A, a gnosztizmus az gyakorlatilag egy olyan irányzat volt, ami a keleti filozófiákat próbálta beilleszteni a keresztény hitbe, összekötni valahogy, és mindig Az a közös ezekben az ezerféle gnosztikus filozófiában, hogy a tudás áll a központban. Valamilyen titkos ismeret, amit a széles tömegek még nem látnak, de néhány beavatott már igen. Ez van a gnoszticizmusnak a a középpontjában, és ezernyi fajtája van, hogy éppen mi az a különleges tudás, amire nagyon rá kéne ébredni mindenkinek. Ami itt az egyjánosban van, ez a doketizmus. A lényege a doketizmusnak az volt, hogy tagadják azt, hogy Jézus Krisztus testben eljött volna, fizikai testben. Hogy amit ugye mondjános, János, hogy az ige testé lett, ez az, amit igazából tagadott a doketizmus. Gyakorlatilag azt gondolták, azt tanították, hogy, hogy igen, Jézus eljött, és Jézus Isten volt, de nem volt fizikai teste, csak úgy tűnt. Tehát, hogy ő valamilyen, ilyen, nem tudom, avatár, vagy ilyen szellem, vagy ilyen... <gül> Hologram, igen, ki a Star Wars nézik ki más filmeket. Tehát, hogy valamilyen szellem vagy ilyen fantom volt, hogy, hogy igazából csak úgy tűnt a körülötte élőknek, hogy, hogy ő ott van, de igazából ő nem, nem úgy volt ott, mint egy normál ember. Nyilván nagyon nagy problémájuk lett például a, a születéstörténettel. Mária eljátszott, hogy fáj, vagy nem tudom, tehát értitek, tehát azért ott fölmerülnek gondok, és a keresztel is. Mert, mert akkor ott mi volt? És akkor elmentek ötletelni, hogy akkor ott, ott, ott a Krisztus már elhagyta azt a fantomot. Te, te, mindegy, szóval, szóval vad dolgok voltak. És lehet, hogy ahogy beszélek erről, hogy az merül fel bennetek, teljesen egyébként logikusan, hogy na erre hogy tudtak eljutni? Tehát ezt hogy találták ki? És itt jön az, hogy hogy kapcsolódik hozzánk. Akkoriban... Ez a a platóni gondolkozás volt nagyon népszerű, ami áthatotta az egész világnak a kultúráját, gondolkozását. Az volt a lényege, hogy ami anyagi, ami fizikai, ami megfogható, az rossz, az gonosz, eredendően gonosz. És hogy az emberből az egyetlen, ami jó, az a lelke. Hogy a test az úgy, ahogy van, kuka. És az, az nem is lehet jó. És innen már csak egy lépés, ha belegondoltok, hogyha valaki így gondolja és megtér keresztényként, és hallja, hogy Isten testé lett, akkor azt mondja, hogy várjál, de hát Isten szent, hát ő nem ölthet magára egy gonosz, bűnös, anyagi testet, hogy nem alacsonyodhat le idáig Isten. Tehát innen jött ez az egész doketizmus tévtanítás, ami ellen János ír. És majd még említek ezekre, ezekre ezzel a tévtanításról még két jellemző, de, de szeretnék itt egy picit megállni, mert, mert látjátok, hogy ezért mondja János annyira azt, hogy mi láttuk, hallottuk, meg is tapintottuk. Nem fantom volt, nem szellem volt. Az igen tényleg testélet, Isten tényleg eljött fizikai emberi testben. És erről beszél János. Szerintem vissza fog még térni, azért magyaráztam el ennyire részletesen, többször is erre a doketista tévtanításra. De ő szeretné megerősíteni a gyülekezetet abban, hogy, hogy tudjátok azt, hogy Jézus testben jött el. Én emlékszem, amikor voltunk egyszer a kollégáimmal, a, a főnököm Franciaországban élt, és ö, most is ott élt, csak már nem a főnököm. Kirúgtam. <gül> Franciaországban élt, és... Ö, és elvitt minket egy ilyen igazi francia készítő műhelybe. Ez nem olyan volt, mint a Mindenegér szereti a sajtot című mesébe, hanem ez ilyen igazi volt. És nagyon sokféle sajtot csináltak, és csináltak nekünk ilyen sajtkostolót. Meg, tudjátok, megfelelő bor... <gül> valakinek már a nyála elválasztás megindult, de várjatok. És ilyen különböző sajtok, tehát itt sorban hogy mi miután következik, milyen borillik hozzá, ugye? Nem kapkodunk, nem sietünk. Nem mondták, hogy egy órás lesz, két órás, csak. Legyél ott jelen a pillanatban. És elmondták azt, hogy egy sajtot, azt nem csak úgy megesszük, mint egy trapistát, hanem mind az öt érzékszervünkkel arra rá kell hangulódni. Hogy először meg kell nézni a sajtot. Milyen a színe? Milyen a felülete? Milyen milyen pórusok, lyukak vannak rajta esetleg? Milyen hé van rajta? Ugye, amikor megnézted, akkor utána meg is kell... Tapintani, és kicsit megnyomogatni, és hallani, hogy milyen az állaga. Érett ember Aztán ugye, meg kell szagolni. Volt. És aztán végül ugye, meg kell enni. Egy darabig nem volt gondunk. Hoztak ilyen abundance, meg Tudom, azok, azok ilyen teljesen normál átlagok. Kicsit, kicsit van bukéja, de az még egész normál. És aztán volt a végén a főszereplő, az egy ilyen nem viccelek, ilyen fél centi vastag barna kérge volt, és belül pedig így, puh, így folyt ki belőle minden. Tudom, majdnem, el, majdnem elmászott magától. És így, és így e, e, van e, dél-afrikai baptista kollégám, hát az arcát soha nem fogom elfelejteni. Ahogy próbáltam minden erejét összeszedni, hogy ő ezt megkóstolja, és a test erőtelen volt. Egyszerűen nem ment, nem tudta rávenni magát, hogy megegye. És valami ilyesmit akar János elérni a keresztényekkel. Hogy ők ők tudják azt, hogy Jézus nem egy elmélet, nem egy gyorsan letudandó valami, hanem hasonló szavakat használ, hogy mi őt láttuk, hallottuk, megtapintottuk. Ugye, hogy, hogy Jézus az egy gyakorlati... Megtapasztalás volt a tanítványoknak, és azt szeretném, hogy a gyülekezetnek is ez lenne. Hogy kapcsolódik ez hozzánk? Ugye említettem azt, hogy, hogy hogy jött be ez a tévtanítás, hogy volt egy nagyon népszerű gondolat a széles kultúrában, amit emberek utána megpróbáltak összeegyeztetni az evangéliummal. Valahogy behozni, hogy kóser legyen ez egy keresztény gyülekezetben. És, és gyakorlatilag így jött be ez a tévtanítás a gyülekezetbe. És azt hiszem, hogy minden korban, így a mai korban is megvannak azok a nagy gondolatok a kultúrában, a minket körülvevő világban, amelyekre figyelnünk kell, mert szintén ilyen axiómává, ilyen alapértelmezetté válnak az emberiség számára. Meg se kérőjezi senki, hanem bárki kimondja az utcán, bárhol, akkor egyértelmű, hogy igaz. És ha nem vigyázunk, akkor mi ugyanúgy behozhatunk ilyen gondolatokat a keresztény hitünkbe, és hirtelen eljutunk egy tévtanításhoz. Mondjak párat? Most mondok egy pár ilyen axiomát, aztán majd gondolkozzatok tényleg ezen, mert az egész cél ennek a résznek, hogy kritikus gondolkozásra buzdítsalak titeket, hogy ne egyből vegyünk át mindent, amit mondjuk a filmekből vagy a zenékből teljesen természetesnek tűnik. Például a mai korban az egyik nagy közhit az az, hogy kövesd a szíved, mert ha valamire vágysz, az, az csak nem lehet rossz. Ugye? És ez olyan szinten, ha megfigyelitek, ez a gondolat például benne van filmekben, zenékben, személyes beszélgetésekben, hogy hogy formálunk véleményt aktuális eseményekről, stb. Hogy már szinte a keresztények is úgy kezdik érezni, hogy várjál, én, én nem mondhatom meg valakinek, hogy ne vágyjon valamire, vagy tudod? Tehát, hogy így elkezdünk mi is elbizonytalanodni, és elkezdjük megszelidíteni az evangéliumot, hogy ne ütközzön. A kultúránkkal, ha nem vigyázunk. Vagy például létezik olyan, hogy igaz szerelem, azt meg kell találni. Jó, most páran egymásra néztetek. Nem, nektek szó. Létezik igaz szerelem, azt meg kell találni, és hogyha kiderül pár év múlva, hogy az nem volt az igazi, akkor, akkor abból ki kell szállni, mert az nem volt az igazi. Na ezt például megfigyelitek, egy teljesen olyan gondolat, ami, amivel itt amivel, amivel találkozol hét lépten nyomon, lépten nyomon. És bejön ez a keresztény gondolkozásba például úgy, hogy még keresztények is azt gondolják, hogy Isten valakit valakinek rendel. És hogy vagy megtalálod, vagy nem. És hogyha nem találod meg, akkor neked befellegzett. És ez aranyos gondolat, csak, csak nincs benne a Bibliába például. Látjátok, tehát ezekre a gondolatokra mondom azt, hogy, hogy nekünk muszáj azt felfedeznünk, hogy hogyan tudjuk. Tehát mi keresztényként ugye azt mondjuk, hogy nekünk Isten a főnök, nekünk ő a tekintély, mi ez ő világában élünk. És ezért meg kell tanulnunk megkérdőjelezni a divatos gondolatokat, és megkérdezni, hogy ez hogy engedelmeskedik a Krisztusnak. Ugye erről beszél Pál, hogy fogjuk lejtünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjen a Krisztusnak. Ki kell alakítanunk ezt a képességet, hogy megkérdőjelezzük még azt is, amit a levegővel szívunk be, és teljesen egyértelműnek tűnik. Na, menjünk tovább az igével. János elmondja, hogy miért ír erről? Miért fontos ez? Azt mondja a harmadik verstől, amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk. A mi közösségünk pedig közösség az atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal. Ezt azért írjuk meg nektek, hogy az örömünk teljes legyen. János igazából két dolgot emel ki, hogy miért írja ezeket a dolgokat. Azt mondja, hogy egyrészt közösségünk legyen egymással, és hogy közösségünk legyen Istennel, az atyával, fiúval. És ez rögtön Rögtön rá is mutat a második jellemzőjére a doketista tévtanításnak. Miért ír János erről, hogy legyen közösség közöttünk, mint tesó között, és mint Isten, és, és mi közöttünk. A doketistáknak a, a második jellemzője az az volt azon túl, hogy tagadták a testé vált igét, az az, hogy egy elitista tudást vett, hozzáállást vettek magukra. Mivel mondtam, hogy a tudás volt a közpondon az ismeret, ami a beavatottaknak a privilégiuma volt, azért lenézték a többieket, hogy ó, ti még olyan éretlenek vagytok. Hát ti még nem látjátok ezeket az igazságokat, amiket mi látunk. És egy ilyen elitista gondolkozáshoz vezetett, olyan szinten, hogy itt későbbiekben majd konkrétan kiderül, hogy ezek a tévtanítók ezek egyszer a gyülekezet közösségébe tartoztak. Csak eljutottak erre a titkos tudásra, felfúvalkodtak, megpróbálták a gyűlit is elvinni ebbe az irányba, aztán amikor nem ment akkó, akkor kiváltak, és még mindig hatással voltak, de egy ilyen megszakadta kapcsolat, megszakadta közösség, és még az ott maradt tesók között is kezdett távolság kialakítani. Tehát ez a tévtanítás ahhoz vezetett, hogy gyengültek a testvéri kapcsolatok a gyülekezetben. És um, János ilyen pásztori szívvel ír, hogy látja ezt az eltávolodást, és Látni fogjátok azt is, hogy azzal fog érvelni, hogy az, hogy eltávolodsz csak a testvérektől, az soha nem jár egyedül. Arról fog érvelni János, hogy az együtt jár azzal, hogy eltávolodsz Istentől. És ez majd ki fogja fejteni, hogy ezt miért így gondolja. Na de hogyan? ez a mi helyzetünkhöz? Megint csak, hogy tudjuk, mit tudunk ebből tanulni? Én, én azt látom, hogy ma is nagyon sok gondot okoz a gyülekezetekben, hogyha ha felüti a fejét az a jelenség, hogy valakik úgy érzik, hogy ők jobban értik, az igazságokat, és elkezdik emiatt lenézni a többieket. Akár nagyon finoman, nagyon, ö, nagyon enyhén is előjöhet ez. Ö, ugye, hogy szegények ők még nem látják olyan jól az igazságot, mint én. És olvastam egy blogot a héten, egy blogbejegyzést, arról írta a fickó, hogy, hogy a, a, honnan lehet felismerni, hogy valaki, legsz, valaki szellemileg éretlen. És az egyik pontja az volt, hogy abból, hogy éretnek tartja magát. Azt nem tudom, hogy ő ezt hogy Fogalmazta meg. <gül> Lehet, hogy ő tartja magát érettnek. <gül> szóval, akárhogy is, amikor elkezdtem a, a, a teológiai tanulmányaimat, két évvel ezelőtt, vagy valahogy a, az, az én pásztorom a német, Jani, ő egyébként így kifejezte, hogy így félt. Mondta, hogy így aggódik egy kicsit. Értem, azért, hogy nehogy a tudás az, az felfúvalkodott át tegyen. És nem, nem alaptalan ez. Ő is, én is láttunk már ilyeneket az évek folyamán, amikor valaki... Hú, hogy, hogy fogalmazzam? Tudjátok, magyar köznyelve benne van az, amikor valaki okosra iszza magát? Van olyan jelenség is, amikor valaki okosra tanulja magát. És, és hirtelenül már nagyon látja, már nagyon tudja, már nagyon meg tudja mondani a többieknek, hogy, hogy hogyan kéne, mint kéne. És ne, félre ne értsetek, Most mondom, hogy én is tanulok. Tehát nem a tudással van a bajom, nem a tanulással van a bajom. Sőt, egyébként azt hiszem, hogy hárman is kezdenek most így pár héten belül teológiai tanulmányokat itt közülünk, és tökre örülök nekik és mindenkinek. Írtam a pásztori ajánlást lelkesen, mert nagyon örülök ennek, és drukkolunk nektek. De de, látjátok, hogy nagyon fontos, hogy hogy a tudás önmagában az nem nem tesz semmit. Vannak olyan ismerőseim, akik doktoráltak teológiából, de olyan szeretet árad belőlük, ami mindent elsöpör, mindent felülír. És nem azt érzed belőle, hogy, hogy ő, ő nagyra van magával. Pál Lapostól is azt, azt írja az 1 Korintus 13-ban, hogyha emberek, vagy figyeljétek meg ezeket, néha csak esküvőkön szokták felolvasni, de figyeljétek meg ezeket a verseket, hogy azt mondja, hogy ha, ha emberek, vagy angyalok nyelvén szólok is, azért az elég vagány, ha valaki tud angyalul, de szeretet nincs bennem, Olyanál lettem, mint a zengő érc, vagy a pengő cimbalom. Hideg, fémes, rideg. És ha profétálni is tudok, az a szellem érettség. És minden titkot ismerek is. És minden bölcsességnek a birtokában vagyok. És ezek mellé még teljes hitem is van. Tehát, na erre a tesóra mit mondanátok? Érett? Profétál, mindent tud, teljes bölcsesség, teljes hite van, angyalul beszél. És azt mondja, hogy de ha szeretet nincs bennem, akkor semmit nem ér, semmi vagyok. János ezt látja a gyülekezetben, hogy ez a titkos tudás, ez a tévtanítás, ez felfúvalkodott átett embereket, szétszakított testvéri kapcsolatokat, és kezdte tönkretenni a gyülekezetet. És talán, ha még tovább megy, és belevágunk a harmadik, nagyobb és az utolsó témában, még egy dolgot idehoz, ami akadálya lehet annak, hogy közösségben legyünk egymással, és közösségben legyünk Istennel. És ezt olvassuk az ötödik verstől. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és benne nincs semmi sötétség, ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekedjük az igazságot. Ha pedig a világosságban járunk, ahogy ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással. És Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Behozza János a bűn témáját ide a fejezet végére. És ez azért teszi, mert a doketizmusnak a harmadik jellemzője, ugye azután, hogy tagadták a Testivált evangéliumot az, hogy, hogy ilyen elitista gondolkozásra jutottak, de a harmadik dolog, ami nagyon jellemezte őket, hogy azt tanították, hogy lehetséges bűn nélkül élni. Tehát azt tanították, hogy, hogy ha, ha végre te pór keresztény, aki csak úgy hiszel az átlagos alapokban, ha végre megérted ezt a titkos tanítást, amit ők képviselnek, akkor ez a tudás téged képessé tesz arra, hogy bűn nélkül élj. Ezt tanították. És erre mondja azt János, hogy na ácsi, hogy ez nem az az üzenet, amit Krisztustól hallottunk. És behoz egy témát, a világosságban járás és a sötétségben járás kontrasztját és a bűn témáját. Szerintetek ezek a... a Tanítók ott a, a Kis-Ázsiában, ezek büntenel életet éltek tényleg? Mit, mire tippeltek? Ki az, aki pénzt tenne arra, hogy igen, tényleg sikerült nekik? Jó van, jó kis gyűlink van. Persze, hogy nem. Tehát János pontosan tudja, pontosan tudja, hogy ez kamú, amit ezek az emberek mondanak. Pontosan tudja, hogy ez egy álarc, Ez nem az igazság. Senki nem tud bűn nélkül élni. De mivel erre jutottak a teológiájukkal, megpróbálták fenntartani ennek a látszatát. És mivel fenn kellett tartani egy látszatot, ezért nem lehetett, hogy ők maguk kijöjjenek a fényre, és felvállalják azt, akik ők igazából felvállalják önmagukat, hogy igen, itt tartok, mert fenn kellett tartani egy látszatot, és ők ott meghúzottak hátul a sötétségben. És azt mondja János, hogy nincs még egy dolog, ami így szétzilál egy mint mintha ez történik. Hanem ha világosságba járunk akkor az Jézusnak, az ő fiának a vére megtisztít minket minden bűntől, és közösségünk lesz egymással. És ö, tudjátok, azt hiszem, hogy ez a, ez a filterezett valóság, ez nagyon velünk van, és persze most a közösségi médiában különösen is ben van. Ugye, hogy posztolsz Instagramra, akkor kiválaszthatsz, vagy tízfajta filter közül, hogy mik azok a fényviszonyok, meg színek, amiktől... Az a reggelid, amit már tizedszerre fotóztál le, hogy végre egy Instagram képes kép legyen belőle, az tényleg tud nézzen ki. És egy eltorzított valóság, de, de nem csak van olyan ismerősem egyébként, aki úgy döntött, hogy így, bocs, igen, vannak közöttünk tehetséges instások. Na, azért ne, ne húzzuk le teljesen őket. Inkább a, a lényegét akarom rámutatni, hogy, hogy az életet is tudjuk így élni időnként. Volt, van egy, egy barátom, aki mondta, hogy ő le is törölte az Instáját, mert annyira megunta az, hogy mindenkinek olyan tökéletes az élete. Hát persze, hogy nem az. Csak azokat, tehát ez szükké, ugye, amik, amik a jó részek. De nem csak szakadjunk el a közösségi médiától, mert csak illusztrációként használtam. De hogy élhetjük így a keresztény életünket, hogy egy ilyen filterezett képet mutatunk, képmutatás. Jézus sokat beszélt ellene. Hogy egy más képet, egy érettebb képet, egy, egy jobb képet mutatunk magunkról, mint ami igazából valójában van. És tudjátok, miért egy csapda ez? Mert, mert ha feltenném azt a kérdést, hogy ki az közületek, aki szeretne bűn nélkül élni, mindennyien feltennétek a kezeteket. Őszintén vágyunk arra, hogy, hogy, hogy ne nyomorítson már minket a, a bűn. A Pintér énekli mister Bűn az életem legnagyobb ellensége. Persze, hogy szeretnénk bűntelenül élni. És tudunk? Hát elvileg tudnánk, ha napi 24 órában, minden egyes másodpercben, teljesen a Szentlélekkel betöltve, Istenre hagyatkozva élnénk. De most nem inkább nem akarok szembes, nem teszem fel a kérdést, hogy ki az, akinek ez sikerül. Ugye tapasztaljuk, hogy nem sikerül. Nem tudunk büntelenül élni. Nem megy ebben a testben. Ezen az oldalán az örökké valóságnak nem megy. És akkor, amikor szembesülsz ezzel, akkor két dolgot tehetsz. Az egyik az az, amit a doketisták csináltak. Hogy kitettek egy képet, hirdettek egy teológiát, amit nek ők se tudtak megfelelni, és ők maguk pedig visszahúzódtak szépen az árnyékba. Hogy ne látszódjanak. Tudjátok, a romantikus éttermekben is mindig le van húzva egy kicsit a világítás, le van dimmelve. Mert a világosságban minden látszik. És a doketisták ezt nem akarták, ők maradtak a sötétségben. A probléma ezzel az, hogy ha így élsz a testvérekkel, akkor így fogsz élni Istennel is. Nem láttam még olyan keresztényt, aki tudott képmutatni egy gyülekezetbe, de Istennel meg teljesen őszinte és élő mély kapcsolata lett volna. Mert kettő összefügg. Tehát vagy ezt teszed, hogy becsapod magad, és behúzódsz a sötétbe, vagy azt, amit itt János mond a következő versben, is, az utolsó három vers a fejezetben, amit felolvasok. Nézzétek, azt mondja, hogy ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. De ha megvalljuk a bűneinket, hű és igaz ő megbocsátja a bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazoggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. János arról beszél itt, hogy az alternatíva, a megoldás, az az, hogy a világosságban járunk. Kijövünk a fényre, és a világosságban járunk. Ez nem azt jelenti, hogy nem teszünk bűnt, hogy sikerül büntelenül élni. A világosságban járás azt jelenti, hogy beismerjük, amikor teszünk valamit. Felvállaljuk azokat a dolgokat, amivel küzdünk. Nem szépítjük, nem rejtegetjük, nem takargatjuk. És az a durva ebben, hogy szinte amikor elolvassuk ezt a következő verset, amit itt olvastunk, akkor azt érezzük, hogy egyébként miért csinálná ezt bárki? Tehát miért akar valaki egy ilyen képmutató, bujkálós életet élni, amikor nem is engedi, hogy igazán lássuk, hogy ki jö? Mi is megteszünk, de amikor, amikor közben halljuk, hogy ennyire egyszerű a megoldás, hogy mi az alternatíva? Ja, ha megvallod a bűneidet, akkor Isten hűséges és megbocsát, és megtisztít minden büntőt, pont. Tehát még az sincs, hogy akkor Isten próbaidőre tesz, tudod, és, és akkor ad még három helyzetet, hogy na most akkor jobban teljesítesz Nem. Nem azt mondja, hogy oké, okay, várok azért két hónapot, hogy azért kicsit fortyogjon a bűnébe, mielőtt megbocsátok neki. Nem. Azonnal, a pillanatban, amikor eljutunk oda, hogy beismerem, bocsánat, elszúrtam, akkor Isten azt mondja, hogy én pedig megbocsátottam. Ennyire egyszerű az egésznek a rendezése, és ehelyett mi csináljuk ezt az árnyékban mozgást és sötétségbe járást időnként. Látt, erre próbál itt János rámutatni, ennek a gyülekezetnek. Ott ültek ezek a keresztények, akik szerintem addigra már próbáltak büntelenül élni, mert, mert hát azt mondták ezek a tévtanítók, hogy lehet. És senki nem merte bevalani hogy neked sem egy Pisti, nekem sem Józsi. Közeledünk itt a végéhez, de még egyetlen egy gondolatot hagy említsek meg nektek. Lehet, hogy úgy hallgatja valaki ezt a, ezt a bibliaurát, hogy még nem döntötted el, hogy hiszele vagy sem. És lehet, hogy éppen az egyik dolog, ami, ami zavar a kereszténységben, az az a sok beszéd a bűnről. Hallottatok ti is ilyet, nem? Miért kell mindig a bűnről beszélni? Miért ez olyan negatív? Ez <gül> olyan negatív. És egyetértek veled egyébként, ez egy. Ez egy furcsa téma, a bűnnek a témája, de szeretnék egy megközelítést adni, ami szerintem így személyesen is tud nekünk segíteni, és tud a, a beszélgetéseinkben az emberekkel segíteni ebben a témában. Ugye most egy különleges érzékeny téma, ez ugye néhány hete nagyon sok port zavart, port kavart, amikor elfogadták ezt a bizonyos gyermekvédelmi törvényt, és ugye nagyon sok beszéd volt arról, hogy mi a bűn, mi nem bűn, Ki mondhatja kire, hogy mi bűn és mi nem bűn, ki ítélkezhet a másik felett, és ki nem, talán megvannak ezek a a beszélgetések nektek is. És nyilván nem szeretnék, tehát most nem az a célom, hogy így ráugorjak az odaadobott gumicsontra, így rákcsájam egy kicsit én is, hanem csak szeretnék adni egy megközelítést, hát ha segít. És a, a, a fő gondolatom erről az, hogy én úgy látom, hogy amikor a bűn szót használjuk, akkor két különböző szótárból dolgozunk. Mi keresztények, és egyébként a szélesebb társadalom. Szerintem más a szótárunk, mást értünk ezen a szón, hogy bűn. Ugye a, a, a bűn az csak kapcsolatban értelmezhető. Én ezt egyszer egy kis videóban elmondtam, hogy volt én nekem, amikor egy legény ember voltam, akkor volt egy parfümöm, amit megvoltam róla győződve, hogy a világ legjobb parfüme, egy Bruno Banani. Egy nagyon-nagyon jó illata volt, én kicsit fűszeres. Tényleg úgy éreztem, hogy ezzel jelenek meg, akkor minimum tudod, 10 pontot javultam. Egészen addig, amíg Enivel összejöttünk, és vett nekem egy par, másik parfümöt, és nem értettem, mert hogy mert nekem van, tehát nekem ki van alakulva. Tehát ezt szeretem, jó, próbálkozhatsz meg minden, aztán te vett még egyet. És, és lassan rá kellett jönni, hogy ja, ő azt nem szereti, azt a parfümöt. És igazából én a mai napig meg vagyok győződve arról, hogy ez egy finom parfüm, amúgy. De tíz éve nem fújtam magamra. Az első két év volt az, amikor még igen. Miért? Mert, mert a kapcsolat fontosabb. Mert ha neki nem tetszik, akkor én azt nem fújom magamra, mert nem akarok ő neki kellemetlenséget. Okozni, igaz? És azt hiszem, hogy a bűn nekünk, keresztényeknek valami ilyesmi. Mi, mi a bűnt ezt egy kapcsolatban értelmezzük. Ugye mi úgy gondoljuk, hogy ez a világ, ez Isten világa, ő a teremtő, hogy mi teremtmények vagyunk, akik itt csövezünk Isten világában. Nem igaz, mert befogadott, mert a fiai vagyunk, meg stb. De hogy értitek, hogy, hogy nem mi diktálunk, hanem hogy az Isten világa, és ő bizonyos dolgokra azt mondja, hogy, hogy ez szerintem helytelen, ez szerintem helytelen, ez szerintem helytelen. És mi ezt használjuk, és a Biblia ezt használja bűn kifejezésként. De a széles társadalom ma már nem ezt érti a bűn alatt. A széles társadalom azt, a bűnt azt annak tartja, amikor valakinek sérelme, bántalma, hátránya lesz egy dologból. És éppen ezért ránéznek bizonyos olyan dolgokra, amire Isten azt mondja, hogy helytelen, és azt mondják, hogy árt ez valakinek. Tudod, és ez ezernyi helyzetben előjöhet. És azt mondják, hogy hogy mondhatott az, hogy bűn? Hát mi kárt tesznek? És látjátok, ezért nagyon fontos, amikor beszélgettek emberekkel, és én is tanulom ezt, hogy felmérni, hogy ő melyik szótárral dolgozik. Mert hogyha neki az a szótára, akkor nem biztos, hogy nekünk azt a a szót kell használni, és úgy kell használnunk, hogy bűn. Mert először onnan kell indítani a beszélgetést, hogy ez tényleg Isten világa-e. És hogy tényleg Istennek, ha ez az ő világa, akkor van-e joga egyébként megmondani, hogy bizonyos dolgokról ő mit gondol. Mert amíg valaki ezt nem tartja magának és ebben nem hisz, addig hiába mondod neki, hogy ez vagy az bűn. Remélem, hogy ez, ez így hasznos. De János itt viszont gyülekezetnek ír, keresztényeknek, akiknek tiszta, hogy mi a bűn a szótárukban. És azt mondja nekik, hogy ha bejön a gyűlibe az, hogy büntelennek mutatjuk magunkat, akkor megszakad közöttünk a közösség, és az Isten való kapcsolatunk is megsínyli ezt. És a Biblia megoldása a bűnre nagyon egyszerű. Ne tagad, ne rejtegesd, ne definiáld újra, ismerd el. És ezért nagyon fontos, el szoktam mondani nektek, hogy bár itt ülünk egy Isten tiszteleten, nem azért ülünk itt, mert jó emberek vagyunk. Nem azért ülünk itt, mert büntelen emberek vagyunk. Hanem olyan emberekként ülünk itt, akiknek kegyelemre van szüksége, és engem beleértve. Most megkimérlek titeket attól, hogy meséljek, hogy milyen küzdelmeim van nekem. Küzdelmeim vannak nekem, van egy-két barátom, akik mindent tudnak ezekről a dolgokról. Ővelük vagyok bizalmas, de van egy mentorom is, aki bele is kérdez dolgokba, és ez nagyon egészséges és hasznos. De maradjunk annyiban, hogy nincsenek illúzióim. Régebben még vitáztam olyan keresztényekkel, akik azt állították magukról, hogy tudnak bűntelenül élni, most már úgy érzem, hogy kára gőzér. Hát ha önbecsapni akarsz, akkor önbecsapj. Éj hazugságban, majd az ige meggyőz meg a szent lélek. De viszont magunkkal a kapcsolatban. sok nagyon fontos, hogy, hogy járjunk a világosságban. Kapcsoljuk ki a filtert. Kapcsoljuk ki azt, hogy mutatni akarunk egy jobb képet. És ezt akkor tudjuk megtenni. Az egyetlen titka az, hogyha tényleg hiszünk a kegyelemben. Ugye kérdeztem az elején, hogy hogy juthat el valaki odáig, hogy ilyen rejtőzködő életet akar élni, és egy, egy állarcot mutatni. Szerintem azért, mert nem hiszi igazán a kegyelembe. Nem hiszi, hogy ez ilyen egyszerűen működik, hogy megvallom, Isten megbocsát. És ezt nem hiszi, ezért kénytelen alternatív teológiát találni. És én akarom azt személyesen, amit, amit János itt ír. Közösséget veletek, egymással. Közösséget Istennel. És ezért akarok a világosságban járni. És éppen ezért... Fogunk most is úrvacsorázni, ahogy minden héten tesszük ezt, amikor nem vagyunk nyári szüneten. És remélem, hogy jó lesz újra úrvacsorázni. Tudjátok, az úrvacsorát Jézus adta nekünk egy emlékeztetőként, arra, hogy ő mit tett értünk. És Peti, gyertek nyugodtan. Az úrvacsorát azért adta Jézus, azt mondta, hogy ezt tegyétek az én emlékezetemre, hogy legyen valami, ami emlékeztet minket arra, hogy ő mit tett értünk a kereszten. Mert amit a kereszten tett, az az, hogy hogy ennek az árát, hogy most ilyen egyszerűen működik, hogy mi megvalljuk, ő megbocsátja, ezt az ő áldozata keresztén tette lehetővé. A kegyelemben, amiben hiszünk, amiben élünk, amit élvezünk, az nem lenne lehetséges. Az csak azért lehetséges, mert Jézus a kereszten odatta az életét. És minden bűnünkért. És ezért a mai napig, amikor mi jövünk, és megvalljuk, akkor ő megtisztít. Ez egy automatizmus de mégis egy személyes kapcsolatban értelmezdik, és jövő héten fogok arról beszélni, hogy hogy tudjuk elkerülni azt, hogy Istent ilyen automataként kezeljük.